0: des Menschseins. Annette Behnken im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
1: Die fünfte Folge der Fragen des Menschseins meldet sich hier. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage nach der Orientierung. Wie können wir Orientierung finden in einer sehr komplexen Welt? Und wir, das sind Christ, Dr. Christoph Kolbe. Er ist psychologischer Psychotherapeut und Existenzanalytiker und Präsident der Internationalen Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse. Und ich darf ihm meine Fragen stellen. Ich bin Annette Behnken, Theologin und Studienleiterin an der Evangelischen Akademie Locum. Und wir sitzen hier wieder im schönen Überwegs, wo ich sehr gerne bin, wo man auf die Dächer von Hannover guckt kann und zugleich mitten im Zentrum ist, einem Ort, an dem kreative Prozesse angestoßen werden, Veränderungsprozesse, an dem Workshops stattfinden und solche Dinge wie unser Podcast entstehen hier auch. Ja, schön, dass Sie dabei sind und ähm, ja Orientierung finden in einer komplexen Welt, darum soll es heute gehen. Ähm, dass die Welt komplex ist, muss man eigentlich kaum erklären. Jetzt gerade ganz akut wieder durch die Corona-Situation, die aber ja auch für vieles steht. Also da strömen Viele Zahlen auf uns ein und Statistiken und Informationen und ganz vieles davon muss erstmal interpretiert werden und es gibt Lösungsvorschläge ganz unterschiedlicher Art und die einen klingen plausibel und die anderen auch. Und es ist unglaublich schwer, da irgendwie sich zu orientieren und, und, ja, zu gucken, wie, wie geht's, wie finde ich mich hier zurecht? Und das gilt ja für ganz viele Aspekte des Lebens. Ähm, wo, wo, wo stehen wir da gerade als Gesellschaft? Ich habe den Eindruck, wir sind aufgeregt, unsicher. Wie, wie siehst du das, Christoph?
0: Also die, ich glaube auch, dass es so ist, wie du sagst, die Zeit ist von einer unglaublichen Komplexität ge, ge, gekennzeichnet. Auch von einer Unsicherheit, ob das, was gestern noch galt, morgen gelten wird. Ob wir von einer Kontinuität ausgehen können. Ob wir uns auf Brüche einstellen müssen, ob wir uns auf schnelle, viel schnellere Veränderungen einstellen müssen, ob wir mehr Unsicherheit aushalten müssen, mehr Volatilität aushalten müssen und so weiter. Also das sind, glaube Volatilität ich, enorme. heißt, es
1: verändert sich alles so schnell, ne? Also Flüchtigkeit heißt genau. das. Genau. Ne? Mhm. Und das
0: sind alles enorme Herausforderungen, denen sich der moderne Mensch zu stellen hat. Und ich glaube, wir sind in der Bewältigung dieser Fragen, die ja nicht dadurch bewältigt werden, dass wir jetzt die Antwort darauf jeweils finden, so dass es anschließend nicht mehr so komplex ist oder nicht mehr so volatil ist oder nicht mehr so schnell ist, weil ich glaube, das wird es bleiben... Ähm eine Antwort zu finden, wie wir mit diesen Phänomenen umgehen.
1: Aber das ist doch eine große Sehnsucht. Ne? Also eigentlich, ich, ich hätte es lieber einfacher, muss ich sagen. Und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige. Jo. <lacht> also das muss man ja erstmal mal aushalten. Irgendwie. Ja, ich
0: glaube, das, das ist die Kunst, auszuhalten. Mhm. Diese Spannung auszuhalten. Und tatsächlich, es gab Zeiten, in denen Leben überschaubarer war.
1: In der Tat, ja. Und
0: damit in gewisser Weise, ob es einfacher war, weiß ich nicht. Nee, mhm. Aber es war überschaubar, es war dadurch klarer, ähm, womit man umzugehen hat, mhm. was man zu bewältigen hat. Ähm, und damit war es auch wiederum eindeutiger. Mhm. Und ich glaube, diese Eindeutigkeit, diese Klarheit haben wir ein Stück weit verloren. Und wir haben noch etwas verloren, nämlich die Eindeutigkeit, äh, wie dies aus einem, gesellschaftlichen Gesamtbewusstsein heraus äh, verstanden wird und wie man sich darin verhält, wie man sich selbst darin versteht.
1: Kannst du das noch mal sagen? Meinst du sowas wie Normen oder was meinst genau. du da? Genau.
0: Also dass es kulturelle Werte gibt, die für alle verbindlich und gleich oder ähnlich äh, gesehen werden. Mhm. Dass es Überzeugungen gibt. Dass es auch vielleicht leitende, äh, sagen wir mal, Organisationen gibt, die ein, mhm. eine Sichtweise prägen und vorgeben, wie es früher zum Beispiel die Kirche war, mm. wie es ähm, ja auch so soziale Gruppierungen sind und waren, die für ein bestimmtes Engagement stehen, ähm, politische Ausrichtungen waren. Das ist ja heute alles ähm, viel diverser geworden, mm. viel diversifizierter geworden. Genau. Also insofern haben wir heute diese Eindeutigkeit der Ausrichtung nicht mehr. Ja. Und damit fehlt uns ein Stück ähm, ein Rahmen, der in gewisser Weise die Orientierung bis dato gegeben hatte. Mhm. Das ist jetzt schon etwas länger so. Das ist nicht erst seit, seit Kurzem der Fall. Aber ich glaube, wir seit Kurzem kriegt das auch im Zusammen, Zusammenrücken der Welt. ja, Also einer, in dieser irrsinnigen Komplexität, die von der hat man früher ab und zu mal im Fernsehen eine Nachricht gehört. Und da hat man mhm. gesagt, das betrifft mich sowieso nicht. Das ist ja ein ganz anderer Kontinent oder ganz mhm. weit weg oder ein ganz anderer Kulturkreis. Mhm. Der hat nichts mit uns zu tun. Das ist aber heute nicht mehr so. Nee,
1: China ist plötzlich. Und ganz heute leer. leben
0: wir alle nah beieinander, dicht beieinander und jetzt kommen ganz verschiedene Selbstverständnisse, die aufeinander treffen und jeder möchte zum Zuge kommen und jeder findet das seine gerechtfertigt und damit müssen wir umgehen. Und das ist die Herausforderung und auf die für die sind wir wenig vorbereitet, würde ich sagen.
1: Das sind ja diese globalen Themen, die wir jetzt auch angesprochen haben, wie jetzt eben Corona, wie Klimafragen und anderes. Und schon länger ja auch die Frage nach dem eigenen Lebenskonzept. Also, wir können ja eigentlich, auch da sind ja, gibt es ja keine oder weniger Normen, ne? Also, wie will ich leben, wie will mhm. ich lieben, wie will ich arbeiten, wie will ich, wenn ich denn Kinder haben, will sie erziehen und so weiter. Also das erlebe ich ja schon bei meinen Töchtern, denen schon ganz klar ist, sie können sich sowohl in Jungs als auch in Mädchen verlieben. Das war, als ich ein Mädchen war, noch anders. Ja. <lacht> das ist ja toll eigentlich erstmal. Ne? Zugleich, genau, du sagst, es fehlen die, also wir haben uns lange orientieren können an Institutionen, an Einrichtungen, an Autoritäten, an Kirche. Ich finde ja übrigens ein schönes Bild, dass auch wenn wir, wenn sich vielleicht nicht mehr so viele Menschen wie früher an Kirche orientieren können, dass doch Kirchen Gebäude sind. Da finde ich diesen Begriff Orientierung <lacht> so schön. Ne? Das ja. heißt ja nach in den Osten, also zum Licht hin ausgerichtet. Ah, ja. Aber ähm, mhm. das Licht ist eben auch nicht mehr eindeutig. Es gibt so viele Lichter, an denen man sich orientieren kann. So ja. ist mein Eindruck. Ja. Wenn wir jetzt sagen, diese ähm, Orientierung an Normen, an, an allgemeingültigen Werten oder auch an Institutionen wie Kirche, Politik etc., funktioniert nicht mehr so das ist ja vielleicht auch eine Form von Enttäuschung und Enttäuschung ist ja ein Sinn das hat das, das ein Wort das hat ja sowas schillerndes ne also das ist erstmal etwas wo ich mit Trauer drauf reagiere aber es ist vielleicht auch wo eine Täuschung aufhört so mhm. kann man das Wort ja auch verstehen mhm. also ist das klar das bedeutet wir verlieren einen Halt eine Orientierungsmöglichkeit aber ist das auch etwas was man vielleicht positiv sehen müsste weil es auch etwas von Emanzipation hat, von größerer Freiheit in der Eigenverantwortung?
0: Ja, genau so ist es. Also die ähm, Notwendigkeit des Menschen besteht für ihn jetzt darin, dass er auf sich zurückgeworfen ist. Und im Grunde die Antworten für, für die Frage, wohin seine Ausrichtung, seine Orientierung erfolgen soll, im Grunde nicht mehr von der Institution kommt, sondern die muss er in sich selber finden.
1: Das ist Und deswegen ja, ist das
0: auch ein stark ähm, emanzipatorischer Aspekt, finde ich. Also, die, wo, wo es darum geht, im Grunde, dass der Mensch, in der Aufklärung hieß es ja damals, aus seiner ähm, selbst verschuldeten Unmündigkeit genau. herauszufinden. Mhm. Und ich glaube, darin stehen wir jetzt immer noch.
1: Das ist ja eine Freiheit, aber auch eine große Bürde, finde ich. Das ist ja schon auch etwas, was man, wie wir schon sagten, erstmal aushalten muss. Und, und eine große Aufgabe, die man da selber bewältigen muss. Also man ist sehr auf sich zurückgeworfen. Wenn wir jetzt gerade über Aufklärung sprechen, mir kommt das manchmal fast ein bisschen so vor, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, wie eine umgekehrte Aufklärung gerade. Ich weiß aber nicht, ob das zu pessimistisch gesehen ist. Aber wenn wir sagen, die Aufklärung, da ging es darum zu sagen, Leute, orientiert euch nicht mehr so sehr an den Autoritäten, die euch vielleicht auch ein bisschen irrationales Zeug erzählen, wie die Kirche im Mittelalter vielleicht, sondern fangt an, selber zu denken und euren Verstand zu benutzen. Mhm. Und jetzt habe ich, fast den Eindruck, vielleicht ist es auch zu plakativ, aber ja, ähm, wir können uns nicht mehr so an den Institutionen der Autorität, Autoritäten orientieren. Ähm, oder das klappt immer weniger und es, ich habe den Eindruck, es ist, ähm, also es ist ein Weggehen von der Vernunft, immer stärker zu einem Reagieren und Agieren aus Affekten heraus, aus einem Gefühl, einem emotionalen Zustand heraus, oder weil man sich an einer Peer Group orientiert. Also es geht eigentlich weg von der Vernunft, oder? Naja. Wobei, entschuldigung, wenn ich das noch anfüge, ich kann das auch ein bisschen verstehen. Also ich merke ja, wie oft ich denke, boah, ist das kompliziert, das alles durchzudenken. Ich entscheide jetzt einfach mal nach meinem Gefühl.
0: Ja genau. Manche sagen ja auch, höre auf deinen Bauch. So genau. Mhm. Ja, ich glaube, das sind jetzt verschiedene Ebenen. Also die die eine Ebene ist, glaube ich, dass die ähm, erstmal, dass die, dass es nicht mehr, dass der Mensch nicht mehr in dieser Weise eingebettet ist. In Strukturen, in Systeme, in Zusammenhänge, die ihm automatisch die Ausrichtung gewährleisten. Er ist zurückgeworfen auf sich selbst. Und deswegen hat er diese Antwort für sich zu finden. Und jetzt ist die Frage, wo er nämlich die Kriterien.
1: Mhm, genau. Und
0: ein Kriterium ist natürlich, dass ich die Vernunft befrage. Und dass ich sage, was ist logisch, was lässt sich argumentieren. Was lässt sich überzeugend darlegen, so dass man aus der Vernunft heraus eine Einsicht findet in eine Notwendigkeit? Und so ist, glaube ich, lange, äh, auch im Sinne der Aufklärung, äh, argumentiert worden oder auch in, unserem, äh, in unserer Denktradition dann argumentiert worden. Und dabei hat man etwas übersehen, dass der Mensch nicht nur ein vernunftgesteuertes, Geist, geistgesteuertes Wesen ist, sondern dass er in Emotionen eingebettet ist. Und dass diese Emotionen ein, wichtige, ähm, ein wichtiger Bestandteil seines gesamten Erlebens und Seins darstellen. ja Und ähm, ich glaube, das ist das, was man zum Teil jetzt nachholt, indem man äh, sagt, höre doch auch auf das, was dir deine Emotionen sagen. Vielleicht mhm. enthalten die Botschaften, die dein Kopf ähm, gerade nicht äh, akzeptieren kann oder respektieren kann, weil er von der Vernunft geleitet er sagt, das sollte man so tun. Mhm. Ja, aber in Wirklichkeit gibt es auch Emotionen, die im Grunde dagegen stehen oder uns träge sein lassen und so weiter. So. Und jetzt glaube ich, geht es darum, diesen, den Menschen in dieser emotionalen Verhaftung und diesem emotionalen ähm, Eingebettetsein zu verstehen. Mhm. Also auch sich in seiner eigenen Emotionalität zu verstehen. Und deswegen würde ich als Therapeut jetzt eher sagen, es geht nicht darum, die Emotionen zu leben, sondern es geht darum, sich in seinen Emotionen zu verstehen und das, was mir die Emotionen zum Ausdruck bringen, zu leben. Mhm. Ja, Und das mhm. wäre für mich eine Erweiterung auch des reinen Vernunftgedankens, ja. der dann mehr von der Logik, von der Kausalität, von der Argumentation herkommt. Und ich dadurch im Grunde eine andere Ebene meines Menschseins mit hineinnehme, ja. wenn mir gelingt, das zu verbinden. Und das sind, glaube ich, Dinge, an denen wir noch relativ am Anfang stehen, im Sinne eines breiten Bewusstseins.
1: Ja, okay. Das ist ja auch spannend, dass wir da am Anfang möglicherweise stehen. Sonst, wenn wir über Orientierung sprechen, dann sind wir ganz schnell bei dem Stichwort Gewissen. Also wenn wir so gucken, welche Instanz könnte mich leiten, Gibt es sowas wie den Begriff des Gewissens auch in der Existenzanalyse? Gibt es so eine innere Instanz? Oder wenn es sie gibt, woraus setzt sie sich zusammen?
0: Naja, das ist natürlich in der Existenzanalyse ein zentraler Begriff, das Gewissen. Und er ist schon von Alters her immer ein zentraler Begriff gewesen. Er ist nur in der Neuzeit ein bisschen unter die Räder gekommen. Mhm. Und zwar deshalb, weil der Begriff des Gewissens ähm, sehr parallelisiert wurde im, im, im Gefolge der, ähm, der psychoanalytischen Entdeckungen ähm, mit dem Begriff des Über-Ichs. Also dort Aha. wurde der Begriff Parallel, Gewissen parallelisiert mit Über-Ich. Und, und das Über-Ich sind ja die, sagen wir mal, die ähm, äh, Prägungen. Die wir bewusst, aber eben wesentlich auch unbewusst in uns tragen, aufgrund unserer Erfahrungen, die wir machen, wenn wir auf diese Welt kommen und erzogen werden.
1: Ja, also Über-Ich ist ja eigentlich ein bekannter Begriff, aber sag noch mal ein Beispiel, dass man das so ein bisschen plastischer hat. Was könnte so ein Über naja, Über-Ich sein? Naja, das Über-Ich,
0: das im Über-Ich im Grunde das, ab, das sich, sagen wir mal, sedimentiert hat in uns, abgelagert hat, ja. was man darf. Okay. was mhm. man soll, ja. wie man zu sein hat. Mhm. Weil andere das sagen. Ja, Als ich Kind war, haben meine Eltern gesagt, Gib der Tante die Hand, ja. wenn man fremde <lacht> Leute begrüßte. Und dann äh, habe ich auf diese Weise gelernt, wie man höflich ist und wie man sich zu verhalten mhm. hat. Also nicht immer ist deshalb etwas, was im Über-Ich ist, per se etwas Schlechtes oder nur Problematisches. Aber schwierig wird es natürlich dann, wenn das mit Ängsten zu tun hat, ähm, die dort auch abgelagert sind. Und dann der Mensch sich aufgrund dieser Ängste äh, in einer bestimmten Weise verhält. Dass man nicht mehr frei so. ist. Genau, und jetzt wurde, jetzt, jetzt gab es quasi eine Zeit, in der im Grunde gesagt wurde, alles das, was den Menschen ausmacht, hat ja maßgeblich mit seiner Prägung zu tun. Und er ist nur deshalb so, weil er geprägt wurde. Ja. Also ist auch das, was er über -Ich -mäßig und gewissensmäßig in sich trägt, das, was Ausdruck seiner Prägung ist. Mhm. Wenn wir diese Prägung verändern, dann ähm, könnte er ein anderer Mensch werden. Oder wenn wir ihn überhaupt in der Prägung freigeben, dann könnte er ein anderer Mensch werden. Das ist so ein
1: bisschen der Gedanke, was in der Therapie passieren kann. Ne? Die Prägung erkennen, auflösen oder sich davon befreien.
0: oder? Ja, genau. Also da, da versuchen wir zu schauen. Das ist noch ein bisschen was anderes. Da okay. versuchen wir eher zu schauen, wo ist es eher eine Prägung? Mhm. Und wo ist dann im Grunde das, was der Mensch unabhängig von der Prägung oder im Horizont der Prägung trotzdem immer noch als das Seine, als das Sein, das für ihn Ureigene empfindet? Mhm. Aber wenn ich auf den Gedanken nochmal zurückgehe, ja, ja?
1: ja,
0: es gab ja eine Zeit, in der, also in den, in den 70er Jahren zum Beispiel, in der wir sehr stark davon ausgingen, und das war die Zeit, in der ich studiert habe, dass im Grunde alles, was den Menschen ausmacht, dadurch entstanden ist, dass es gesellschaftlich bedingt geprägt wird. Und dass der Mensch im Grunde, damals wurde abgelehnt, dass der Mensch ein Wesen ist, das genetische Dispositionen mitbringt mhm. und entsprechende Anlagen mitbringt und Veranlagungen mitbringt, sondern das ist alles ähm, erzieherisch etabliert im Menschen. Ja? Und ja. Aus, diesem, aus dieser Zeit heraus hat sich eben sehr stark auch diese Parallelisierung der Gewissensfrage mit der Über-Ich-Frage ergeben. Das heißt, man hat im Grunde das Über-Ich und das Gewissen parallel gesetzt, sagt, das ist das Gleiche. Ja. Und ähm, das, was man jetzt wieder anders diskutiert und neu denkt, und ähm, im Augenblick ist der Begriff Gewissen sicher noch wahrscheinlich für viele, ein bisschen antiquiert erlebt. Mhm. Aber das ist aber, was viele Menschen besser verstehen können und als zugänglicher erleben, ist, wenn man von, von, von so etwas wie einer inneren Stimme spricht.
1: Aber da habe ich, also habe ich viele in mir, muss ich sagen. <lacht>
0: Ja, das ist, das ist genau die Schwierigkeit der Orientierung. Mhm. Wenn, man diese, wenn man auf sich hört, dann merkt man plötzlich, welcher Chor in einem zur genau, Sprache kommt. Genau. Ja. Und das ist nicht immer nur ein Wohlklang, den man da hört. Genau.
1: Und wo ist da, wo sitzt da denn das, wenn du jetzt sagst, ja, es gibt sowas wie ein Gewissen, das ist auch ein wichtiger Begriff in der Existenzanalyse, wo finde ich das denn?
0: Ja, die, das Gewissen ist im Grunde der Ort, an dem die Stimme spricht, die am deutlichsten zum Ausdruck kommt, was für mich stimmig ist. Aha, was für mich gültig ist, Aber was ich ist, als wahrhaftig erlebe da, und kenne.
1: Okay, da, da muss ich sagen, regt sich immer ein kleiner Widerspruch, denn es geht doch nicht nur um mich beim Gewissen, oder? Ich habe dann ganz schnell auch, da geht es doch auch um Verantwortung, oder ist das schon mein geprägtes Wissen, äh, mein Annette-Gewissen sozusagen, gesagt, es geht doch auch um Verantwortung in einer Gemeinschaft oder so. Also ist Gewissen nur etwas
0: in, ja, was
1: Individualistisches? Dann, ja, ja. Ja,
0: echt? <lacht> Zunächst mal ist das, ist das Gewissen absolut individuell. Okay. Ja. Absolut individuell. Das heißt, es, jeder Mensch kann nur nach seinem Gewissen handeln. Übrigens, Luther war so jemand, der ja. dann die Thesen, in Wittenberg annagelte und sagte, hier stehe ich nun und kann nicht anders. Er hat
1: das Gewissen auch also ja, hat, für sich reklamiert genau. und ja. hat
0: gesagt, im, im Gegensatz zu, all, zu, der, zu der gesamten Tradition der herkömmlichen ähm, äh, ja, katholischen Religiosität bin ich von folgenden Thesen überzeugt und die möchte ich bekannt geben, genau. koste es, was es wolle. Und
1: das war ja ein Befreiungsschlag damals auch, ne? sozusagen. so ein Das hat dann SPL dazu geführt, auf, aber, aber genau.
0: du hast ja gefragt, wie ist das, hat das nicht gleich auch mit anderen zu tun. Ja. Ich glaube natürlich, dass eine Gewissensstimme mich immer auch in, einen, in eine Gesamtheit hineinstellt. Mhm. Nie nur mich alleine sieht, sondern also mich alleine als denjenigen, der, der, der dem Gewissen zu folgen hat, sieht. Aber, aber ich bin ein, als menschliches Wesen hineingestellt in eine Gemeinschaft. Das, und, und das Hingerichtetsein auf andere Menschen gehört quasi naja, zu, wenn ich es jetzt sehr abstrakt sage, zu den existenzialen Daseinsstrukturen. Mhm. Das bedeutet, der Mensch kann nicht anders, wenn er Mensch ist, immer auch ausgerichtet zu sein auf andere.
1: Ja, also ist das Individuum sein, immer ein Individuum sein unter anderen Individuen. Richtig, sozusagen. ein Individuum
0: sein, das gleichzeitig ein in Beziehung stehen ja. sein bedeutet. Mhm. Und jetzt bin ich in Beziehung zu dem, was mir wesentlich und wichtig ist. Wir nennen das in der Existenzanalyse Werte. Das mhm. nennen wir personale Werte, mhm. also das, was mir bedeutsam ist und wichtig ist in der Situation. Aber natürlich gibt es diesen Wert nicht isoliert, sondern diesen Wert gibt es im Horizont eines gemeinschaftlichen Miteinanders. Mhm. Also ist der Mensch ein Wesen, was gleichzeitig immer auf ein Miteinander hin ausgerichtet ist. Also geht es darum, mein Selbstsein zu leben und gleichzeitig in einem Miteinander zu stehen. Mhm. Und das ist eine Gleichzeitigkeit, die ich hinbekommen muss. Und ja. das Gewissen ist quasi der Ort, der mich ausrichtet im Hinblick auf das, was in dieser Situation stimmig und gültig ist. Mhm. Und dem, da, da, darauf habe ich zu hören. Aber das ist nicht eine Instanz, die bereits quasi das Wissen in sich trägt. Ja. ja es ist keine Bibliothek, die zurückgreift auf ein Buch X,
1: das für ist die Situation geprägt in mir, das hat keine ja. feste Form sozusagen. Ne? Sondern
0: es ist etwas, dem ich individuell in der Situation, ja. ähm, zu, ja, auf, auf das ich zu hören habe und äh, das mir dann eine, eine Ausrichtung gibt. Okay,
1: ähm, das ist interessant, du sagst, darauf habe ich zu hören. Ich, also ich glaube, das kann jeder so ein bisschen nachvollziehen ne? oder dieses Gewissen in sich irgendwie vielleicht auch empfinden. Ich habe da aber auch, da äh, bin ich auch nicht die Einzige, einen starken Antagonisten in mir, nämlich den Schweinehund, würde ich ihn mal nennen, der mir sagt, was eigentlich jetzt nicht zu tun ist, und ich tue es trotzdem. Also es gibt ja starke Gegenkräfte gegen das Gewissen. Der Schweinehund ist jetzt vielleicht so das noch das, was, was jetzt vielleicht nicht so ganz fatal ist, aber wenn es jetzt um sowas geht wie Sport oder Sofa, dann sagt mein Gewissen, mach Sport und der Schweinehund sagt, geh aufs Sofa. Und oft ist der Schweinehund stärker. Warum ist das so?
0: Naja, das hat damit zu tun, dass wir Menschen ähm, in einer psychischen Dimension und in einer existenziellen Dimension existieren.
1: Was ist da der Unterschied? Ja.
0: Ähm, oder man, noch genauer müsste man sogar sagen, in einer psychophysischen Dimension und in einer existenziellen Dimension. Als, mhm. als, als Menschen sind wir erstmal psychophysische Wesen. Das bedeutet, wir haben Körper, mhm. Körperlichkeit, wir haben körperliche Bedürfnisse. Mhm. Und wir haben seelische Bedürfnisse. Alles, was wir erleben, erleben wir auch seelisch. Ja. Und die seelische hat eine, eine Tendenz, nach dem Angenehmen zu streben. Also dort, wo Wohlbefinden entsteht, wo für uns etwas ähm, sich gut anfühlt im Sinne eines Wohlbefindens, das es stiftet. Ja, ja das, das kann ich Das ist die Ausrichtung der Psyche. Und mhm. die Psyche hat deshalb eine wichtige Tendenz, den Menschen in seinen Bedürfnissen wahrzunehmen. Und dort strebt er nach dem, was ihm dieses Wohlbefinden stiftet. Mhm. Auf der existenziellen Achse ist er nicht nur ausgerichtet auf dieses Wohlbefinden, sondern auf die Frage nach der Stimmigkeit. Und da kommen wir jetzt wieder nach, zu der Orientierung hin. Ja. ja. das heißt, wir haben uns zu fragen, ist das, was ich tue, fühle ich mich damit nicht nur wohl, sondern kann ich das und will ich das auch verantworten? Mhm. Werde ich da dem, werde ich dem gerecht, worum es geht?
1: Ja, mhm. verstehe. Werde ich dem gerecht. Mhm.
0: Und zwar nicht, weil ein anderer mir sagt, was gerecht ist, mhm. sondern weil ich hinspüre, ob ich dem Rechnung trage. Und jetzt haben wir dieses, dieses Spannungsfeld und in dem stehen wir, dass wir einerseits sagen, ich sollte Sport machen und mich bewegen. Das ist einerseits eine Bedürfnisseite, aber andererseits ist es auch Ausdruck meiner Vitalität und meiner Fürsorge, meiner Selbstverantwortung für mich in meiner Körperlichkeit und so weiter, in meiner Gesundheit, dass ich für mich etwas tue ähm, äh, so dass ich fit bin. Mhm. ja Und gleichzeitig habe ich auf der Befindlichkeitsebene, und das ist diese psychische Dimension, auf der Befindlichkeitsebene ähm, diese Wahrnehmung, ach, das ist so anstrengend. Äh, ich bin dann so außer Puste, ich bin so verschwitzt, da muss ich wieder duschen und so weiter und so fort. Ja? Und dann bleibe ich, glaube ich, lieber auf dem Sofa liegen. Genau. Das ist im Moment angenehmer. Und ja. in, in diesem Spannungsfeld steht Menschsein. Und ähm, wir haben uns quasi darin, äh, zu entscheiden und auszurichten.
1: Ja, und trotzdem, also, ist ja wirklich auf diese, wie hast du sie nannt diese psychophysische Ebene, also die ist mir ja oft erstmal näher als die, die, die andere Ebene, ne? Also die, die, ist schneller, die reagiert schneller, die hat
0: oft, oft gewinnt die. Genau. Die hat eine gewisse Mächtigkeit. Ja. Ja?
1: Ja. Aber Weil sie
0: auch, in, oft ist sie von Bedürfnissen geleitet. Ja. Und Bedürfnisse, wenn sie in den Mangel geraten, machen einen Druck. Und deswegen entsteht daraus auch eine gewisse Mächtigkeit. Okay, das ja? heißt
1: das ist ja auch interessant, dann zu gucken, welcher Mangel ist da entstanden, ne? Das ist ja, ja, genau.
0: Und das ja. ist das, was man in therapeutischen Situationen, aber man muss gar nicht so weit gehen, für mm. sich gut reflektieren kann, warum man bei bestimmten Themen besonders empfindlich ist und immer mit einer bestimmten Mächtigkeit reagiert. Dann verweist ja. das in der Regel auf Vorerfahrungen, die man zu dem Thema gemacht hat. Okay, das finde ich. Trotzdem ist aber trotzdem muss man sich eben fragen, wie verhalte ich mich in der Situation selbst? in der mhm. konkreten Situation angemessen und richtig. Es
1: erfordert immer so ein kleines Abstand nehmen zu sich selbst, oder? Genau, das nennt ja. man
0: Selbstdistanzierung. Mhm. Viktor Frankl hat das sehr beschrieben. Er hat, hat gesagt, die Selbsttranszendenz und die Selbstdistanz, die Selbstdistanzierung, sind die zwei anthropologischen äh, Konstanten, die den Menschen als Person ausmachen. Ja. Das heißt, ich kann zu mir im Sinne der Befindlichkeit Distanz nehmen und kann mich fragen, wie will ich jetzt leben? Ja. Angesichts dieser Befindlichkeit. Okay. Ja. Und nicht die Befindlichkeit ist automatisch das Leitmotiv ja. für, Ver für Verhalten. Ja. Das ist, glaube ich, das, der, der wichtige Gedanke, wenn wir jetzt über Orientierung sprechen. Ja. Gleichzeitig darf das natürlich nicht heißen, und das gab es auch für eine Zeit lang, dass Menschen sich in ihren Befindlichkeiten nicht wahrnehmen durften. Mhm. Ja. Und dann immer nach dem Vorgegebenen. Sich zu verhalten hatten.
1: Funktioniert ja erfahrungsgemäß auf Dauer auch nicht. Ne? Also das
0: Funktioniert nicht, aber ich glaube, in, in, in Zeiten, zum Beispiel wie ich groß geworden, da, da, da stellte keiner die Frage, wie fühlst du dich? Nee. Ja, sondern ja. da war klar, was man zu tun hatte. Mhm. Ja, und wie man einer Pflichtrechnung mhm. <lacht> trug. Mhm. So, und das ist ja, glaube ich, im, im Gefolge der 68er und so weiter dann massiv zum Thema mhm. geworden. Ja. Dass Menschen sich in diesen Dimensionen dann äh, überhaupt wahrnehmen konnten und durften und auch wollten. Ne? Ja. Aber, aber deswegen bleibt die Frage nach dem, aber wonach richte ich mich aus? Mhm. Mhm. Und das wäre die existenzielle Dimension, was ist stimmig?
1: Ja wenn wir das so angucken, dann ist ja Orientierung etwas, was ganz stark bedeutet, ich bin selbst für mich verantwortlich, ich muss in eine Eigenverantwortung gehen. Mhm. Das Gewissen ist was ganz Individuelles, was mhm. ich in mir als Stimme finden kann. Ähm, das heißt ja, ich bin da sehr auf mich zurückgeworfen und ich finde, das ist, ähm, das klingt auch sehr einsam oder hart oder kann eine Überforderung bedeuten oder dass ich eine wirklich große innere Reife brauche, um dem gerecht zu werden, dass ich wirklich so handeln kann, dass ich das wirklich verantworten kann, was ich tue mhm. und wirklich eine Orientierung habe. Ist das nicht, ist das realistisch, dass, dass wir Menschen das schaffen? Oder schaffen das nur ein paar, die schon 20 Jahre Therapie und einen hohen Bildungsgrad hinter sich haben? Wir den Bildungsgrad nicht hinter sich haben, aber also gehört da nicht unheimlich viel an geistigen und seelischen Voraussetzungen dazu?
0: Ja. Ja, das ist so. Mhm. Also ich, also, ich weiß nicht, ob es, ob so sehr viel dazu gehört, aber ich glaube, in der Komplexität am Schluss ist dann doch zu vertreten, dafür, dazu gehört dann schon ein gewisses Standing, das so zu leben. Ich glaube, dass wir es ursprünglich eigentlich auch so tun. Also der Mensch ist ein Wesen, das ausgerichtet ist danach, dass er das, was ihm stimmig ist, Frankel würde sagen, was ihm sinnstiftend ist, mhm. was ihm sinnvoll erscheint, mhm. zu leben. Das ist eigentlich die ursprüngliche Ausrichtung des Menschen. Und wenn wir dann den gesamten gesellschaftlichen, biografischen, lebensbiografischen äh, Prägungen begegnen, dann müssen wir das oft erst wieder zurückfinden. Ja. Es gibt äh, bei den Existenzphilosophen einen sehr schönen Gedanken. Heidegger hat von der Eigentlichkeit und von der Uneigentlichkeit mhm. gesprochen. Mhm. Vom Mann und vom Ich
1: Ach, das ist der also, Unterschied, okay. Ja, und mhm. äh,
0: in, insofern, äh, dahinter steht folgende Idee. Ähm, wir werden in eine Welt geboren, wo man zunächst mal lernt, so zu sein, wie man uns haben möchte.
1: Das Uneigentliche?
0: Ja, kann man genau. Sagen? Das heißt, ich äh, lerne, mich nach den Regeln dieser Gesellschaft zu verhalten und ich äh, internalisiere sie und ähm, erwerbe die Normen dieser Kultur, dieser Gesellschaft, die sind heute eben ein bisschen anders, als sie vor 50 Jahren waren, mhm. aber im Grunde ist das ein permanentes Prinzip, mhm. dass ich, äh, weil ich, weil ich jung bin, automatisch immer geprägt werde und dadurch im Grunde mich lerne zu verhalten, wie man das sich erwünscht ja. Ja? und wie man sich das erwartet. So, Gleichzeitig besteht das Leben des Menschen aber nicht darin, sich maximal den Erwartungen anderer auszurichten, sondern jeder Mensch möchte sein eigenes Leben leben. Er mhm. möchte zu seinem Leben finden mhm. und kommen. Mhm. Und diese, diese Idee, die nennt man das Eigentlichsein. Das heißt, ich möchte mein Eigentlichsein leben. Ich möchte leben, wer ich bin, was für mich in der Situation richtig ist, was für mich stimmig ist, was mhm. für mich gültig ist. Und so habe ich jetzt quasi mir... Ähm, dieses Leben anzueignen als mein eigenes. Ja. Das heißt, die Erziehung ähm, stiftet nicht diese Aneignung, sondern die Aneignung ist der Akt äh, des Menschen, sein Leben nochmal in die Hand zu nehmen und zu sagen, ist es das, was ich tun will? Also, meine Arbeitszeit beginnt um 9 Uhr oder um 8 Uhr, wie auch immer. Ja? Und ich habe das und das zu tun weil das in meinem Arbeitsvertrag steht, weil ich das gelernt habe, dass das die Tätigkeit sei, die ich zu verrichten habe. Die Frage, die sich stellt, ist, will ich das tun? Mhm. Oder tue ich es, weil ich diesen Arbeitsvertrag unterschrieben habe, weil man pünktlich zu sein hat, weil das die Tätigkeit ist, für die ich eingestellt bin und bezahlt werde. Mhm. Oder will ich das tun? Und mhm. dieses Wollen, es in ein eigenes Wollen zu nehmen, das ist die Aneignung. Mhm. Und jetzt kann man sagen, das ist hart, aber das ist so. Unter dem ja. geht Leben nicht. ja ja Das heißt, äh, Leben in dem Moment, wo wir als Menschen existieren, im Grunde ist das erst das Existieren. Mhm. Oder nein, manche sagen, existieren ist alles. Aber ich würde sagen, in, in das eigentliche <lacht> Leben zu kommen das ist tatsächlich erst in dem Prozess dieser Aneignung um auch sowas wie also, Sinn
1: zu erfahren. Mhm.
0: Geschehen, genau.
1: Habe ich denn überhaupt bin ich denn überhaupt also frei? Haben wir Menschen die Freiheit in uns uns so oder so zu verhalten und wenn ja, was ist das für eine Freiheit oder mhm. was was sind Faktoren dieser Freiheit?
0: Ja, die Frage fußt natürlich auf der Beobachtung, dass wir ja immer in Bedingungen stehen, denen mhm. gegenüber wir letztlich nicht frei sind. Also eine ganz basale Bedingung ist unsere Körperlichkeit, ja. in der wir verhaftet genau. sind. Ja, jetzt können wir ein bisschen was daran tun, indem wir mehr oder weniger essen oder mehr oder weniger Sport machen, aber, aber ansonsten ist das eine bestimmte Konstitution, eine Anlage, die wir mitbringen. So sind es gesellschaftliche Bedingungen, in denen wir hier in diesem kulturellen Raum groß werden, mhm. wären wir in einem anderen Kulturkreis groß geworden, wären es andere Bedingungen, die uns prägen. Ja. Das übrigens kommt ja gerade so zentral aufeinander, weshalb die Orientierungsfrage so wichtig ist, dass Menschen aus den Selbstverständnissen ihres Kulturraumes aufeinandertreffen und jetzt reklamieren, was ist denn das ähm, Richtige und Gültige. ja. ja? So. Bei Clash also die ja, Freiheit ja. des Menschen besteht nicht darin, dass er in Bedingungen verhaftet ist, mhm. sondern es, die besteht nur darin, wie er sich zu den Bedingungen verhält. Ja. Deswegen besteht die Freiheit in der Aneignung der Bedingungen. Okay. Das heißt, ich habe einen Spielraum, mich zu Bedingungen zu verhalten
1: mhm.
0: und zu Bedingungen zu stellen und das ist das was den menschen als menschen ausmacht mhm. das ist der unterschied soweit wir das beurteilen können zu lebewesen anderer art ja. dass sie im grunde diese diese art von freiheit einer selbstentscheidung darin nicht haben sondern dass sie einem prinzip folgt einem vielleicht auch bedürfnisprinzip ich nenne das immer die strukturelle dimension des menschen mhm. in der strukturellen dimension sind wir relativ verhaftet übrigens ich würde bis bis dahin gehen dass wir wesentlich was unsere Persönlichkeitsstruktur betrifft, also unsere charakterlichen Neigungen, die psychische Struktur, sehr verhaftet sind und da einen relativ geringen Spielraum haben, uns zu ändern. Mhm. Ja, aber das heißt nicht, dass wir uns die Fragen zu stellen haben, bin ich glücklich, wofür will ich leben, ist das der richtige Partner, die richtige Partnerin? soll ich morgen das gleiche tun wie das was ich heute tue und so weiter das sind die ganzen existenziellen Fragen und um, um die geht es in der lebensgestaltung und in zu denen hin äh, müssen wir unsere Freiheit in, äh, quasi ausleben und in Anspruch nehmen.
1: Das heißt, damit sind wir ja dicht bei dem Stichwort Werte. Also welche Werte trage ich in mir und vertrete ich? Und da sind wir ja auch in einer sehr komplexen Situation. Du hast es gerade schon gesagt, weil so viele Werte aus unterschiedlichen Kulturzusammenhängen hier zusammenkommen. Ähm, mhm. Also auch die Werte, wo also, ich, ich merke, ja, ich habe Werte in mir. Wo kommen die her? Wie, wie, werden die, wie entstehen die? Sind die einfach da? Sind das Prägungen? Und muss ich die nicht auch permanent überprüfen?
0: Ja, das ist eigentlich jetzt eine ähnliche Antwort, die ich zu geben habe, wie okay. die, die ich gerade schon gegeben habe, dass sie einerseits uns vermittelt werden ja. durch den Kulturraum, in dem wir groß werden. Ja? Ja. Das heißt, wir sind nicht blande in dieser Welt. Sondern wir haben äh, in dem Moment, wo wir in den Dialog treten und uns diese Frage stellen, sind das meine Werte, immer schon eine Prägung, ja. äh, die wir in uns tragen. Das geht nicht anders. Also mhm. ohne, dass wir geprägt sind, können wir uns diese Fragen nicht stellen. Mhm. Gleichzeitig äh, haben wir uns die Frage zu stellen, stimmen diese Werte für mich? Mhm. Und so kann ich mir diese Werte auch zu meinen aneignen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich, ich darf nicht lügen. Mhm. Weil man mich erzogen hat, dass es unmoralisch ist, zu lügen.
1: Mhm.
0: Und ich kann sagen, ich möchte wahrhaftig leben. Ja. Jetzt kann ich sagen, ich, ich, ich äh, bin wahrhaftig, weil ich nicht lügen darf. Mhm. <lacht> Oder ich bin wahrhaftig, ein, weil, ich, weil ich ein wahrhaftiger Mensch sein möchte. Mhm. Und dann werde ich quasi im Ringen darum, was sage ich jemandem, der mich etwas fragt, mhm. wenn ich in eine schwierige an, an Anfragesituation da komme, ja? was sage ich dann so, dass ich meine, ein wahrhaftiger Mensch zu bleiben? Ja. Dann würde ich aus dem Gewissen heraus eine Antwort auf diese Frage suchen. Ja? Boah, wenn, wenn ich es aus Führung dem Über-Ich heraus tue, dann ähm, sage ich einfach nur, man muss halt alles sagen, weil man das so gelernt
1: hat. Ja, es ja, ist, ist anspruchsvoll, ne? Ja in diesem, diesem ja, dieser Vielzahl von Stimmen und Werten sich irgendwie zu orientieren. Wir haben über das Gewissen gesprochen, über das Eigentliche. Und ich habe bei dir nochmal, das geht, glaube ich, auf Friedemann Schulz von Thun zurück, auf das innere Team, den Begriff von der inneren Kanzlerschaft gefunden. Das finde ich ein ganz schönes Bild, dass es darum geht, dass wir sozusagen in, in unserem inneren Kabinett die Kanzlerschaft behalten. Mhm. Das ist ja, wie kriege ich denn das hier eigentlich hin? Wie geht das?
0: <lacht> naja, dahinter steckt der Gedanke, dass der Mensch Gestalter seines Lebens sein möchte. Ja. Wir wollen nicht Getriebene unserer Bedürfnisse, unserer Prägungen, unserer Pflichten sein. Dann geht es uns immer schlecht und das passiert uns natürlich von Zeit zu Zeit, mir auch, dass ich quasi in meinen Terminkalender schaue und denke, ach, das musst du auch noch tun und das musst du auch noch erledigen. Und dann laufen wir im Grunde unserem Leben hinterher. Mhm. Demgegenüber steht eine andere Idee und die heißt, ich, ich bin der Gestalter meines Lebens. Und das ist, glaube ich, das, was jeder Mensch zutiefst sein will. Mhm. Gestalter seiner eigenen Lebensbezüge. ja Und damit ja. seinem Leben übrigens eine Gestalt zu geben. Ja, und jetzt besteht die hohe Kunst darin, wie finde ich im, äh, in der Vielzahl der inneren Stimmen und Stimmungen, meiner Prägungen, meiner Gedanken, meiner Gefühle, wie finde ich darin äh, die Ausrichtung, dass ich sage, so wie ich es jetzt entschieden habe, so wie ich jetzt bin, so ist es mein Leben, so will ich leben. Ja, und das ist das, was ein, ein Kanzler zu tun hat, sich in gewisser Weise den verschiedenen Argumenten und den verschiedenen Gesichtspunkten zuzuweisen, äh, zuzuwenden und zu hören, was haben sie für Argumente, was haben sie für Begründungen, <lacht> was haben wir sie für Sichtweisen, um dann aus einer weiteren, übergeordneteren Perspektive zu sagen, und das ist die Ausrichtung, die wir diesem Weg jetzt geben wollen. Ja. Das ist ein nie endender Prozess. Ja. Ja, der endet erst in dem Moment, wo wir äh, un, ja, mit unser Leben beenden.
1: Eigentlich Aber ja. solange wir mhm.
0: dieses Leben leben, stehen wir in der Aufgabe und der Herausforderung diese Kanzlerschaft zu leben. Klingt ein bisschen anstrengend. Das sagst du jetzt, glaube ich, zum dritten Mal. Ja, ich
1: finde, das klingt, also ich meine, ich weiß ja und ahne und höre dir zu, und natürlich, das, das tun wir permanent, das müssen wir permanent tun. Aber ist aber das manchmal so? Möchte, ja, oder möchte man nicht manchmal auch Ruhe haben und nicht entscheiden müssen und Kanzler sein müssen, will ich nicht manchmal auch einfach irgendwie...
0: Ja, aber dann, ich weiß nicht, ich glaube dann, wenn das nur anstrengend wäre, Ja, ja dann würde es uns ja erdrücken. Genau. Und dann würden wir ja im Grunde die Lust zu leben verlieren. Ja. ja. Und ich würde sagen, wenn ich die Lust am Leben verliere, dann habe ich etwas falsch gemacht. Ja. Dann, dann, dann stimmt etwas nicht, mhm. was manchmal schwer sein kann, es herauszufinden, das gebe ich zu. Ja, aber dann im Grunde fehlt mir etwas Wesentliches. Und ich glaube, dann sollte ich diese, diese, diesen, diesen äh, Impuls des Unlustvollen, ja? mhm. dem sollte ich nachspüren mhm. und mich eher fragen, welcher Wert, welcher Wertbezug steckt eigentlich in diesem Unlustimpuls? Ja. Und ich, meine Erfahrung ist eher jetzt als Psychotherapeut gesprochen. Dass Menschen, die sich in diesen Impulsen dann vernachlässigen oder in diesem Blickwinkel vernachlässigen, sich Dinge auferlegen, die dann nicht mehr wirklich personale Werte sind mhm. oder wo jedenfalls andere personale Werte maßgeblich zu kurz kommen. Ja. Ich glaube nämlich ursprünglich ist es anders und das machen uns Kinder vor. Kinder leben eigentlich sehr natürlich und ursprünglich das was nicht nur ihren Impulsen und Bedürfnisstrukturen gemäß ist, sondern auch ihrem Interesse mhm. gemäß ist. Mhm. Und sie sind hoch engagiert, sich für dieses Interesse einzusetzen und einzubringen. Sie kriegen einen roten Kopf, ja. sie verausgaben sich, sie gehen an die Grenze ihrer Möglichkeiten, sind mit Eifer dabei und sagen nicht am Schluss, boah, war das anstrengend, das sondern sie sind beglückt und sagen, Mama, schau mal, das ja, habe ich geschafft. genau. Schau mhm. mal. Und das ist für mich eher das Modell, wo ich denke, eigentlich können die etwas, was wir, glaube ich, im Laufe unseres Älterwerdens verlieren mhm. und dann wahrscheinlich zu stark im Uneigentlichen genau. verhaftet sind. Und deswegen das Eigentlichsein jetzt auch noch als nächsten Druck erleben, ja. den wir jetzt auch noch schaffen müssen. Ja, Und ich glaube, das Problem liegt eher darin, dass uns diese... Eine Lösung aus dem Uneigentlichen so schwer fällt. Also wir haben eine Angst, das loszulassen mm. und das Eigentliche zu leben und dann, glaube ich, ist das nicht sehr schwer.
1: Ja, das ist ein schönes Bild mit den Kindern, ne? weil man da auch das Eigentliche so ja. spürt in diesem Bild. Wenn man jetzt vielleicht so etwas vereinfachend sagen könnte, Orientierung ist das, was passiert, wenn etwas, ein Eindruck, ein Reiz auf mich zukommt und ich dann in eine Reaktion oder eine Positionierung gehe und dazwischen passiert Orientierung. Dann geht vielleicht das, was Frankel gesagt hat, auch in die Richtung von Orientierung. Er hat gesagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Das finde ich dann nicht mehr anstrengend, das finde ich sehr schön, weil darin auch enthalten ist, ja, wir müssen nicht fertig und perfekt sein unsere unserer Orientierung, sondern es ist klar, dass sich das entwickelt. Und in dieser Entwicklung liegt ein Moment der Freiheit, weil mhm. es beweglich und offen ist. Das finde ich eigentlich ein ganz schönes
0: Zitat. Genau. Und damit ist im Grunde gemeint, dass der Mensch immer in seiner Freiheit steht, den Wert zu wählen, der auf ihn zukommt. Ja. Und das Leben ist voller Wertmöglichkeiten. Mhm. Und diese Wertmöglichkeiten richten uns aus. Ja. Diese Wertmöglichkeiten geben uns Orientierung. Dass wir uns engagieren können für eine Aufgabe, dass wir ähm, uns fragen, was soll ich jetzt tun, was ist richtig zu tun, dass wir ins Erleben kommen und uns fragen, mag ich gerne Fahrrad fahren, mhm. mag ich mich jetzt bewegen, was lässt mich lebendig werden. Das sind alles Werterfahrungen, in denen wir stehen. Und wenn wir uns denen öffnen, dann spüren wir, dass wir von ihnen bewegt werden, dass sie uns etwas bedeutet, bedeuten. Und diese Wertmöglichkeiten zu ergreifen und für diese Werte zu leben, das ist im Grunde die Kunst. Und so, glaube ich, erleben wir Ausrichtung, weil in den Werten steckt das Eigentliche. Mhm. was uns und unserem Leben Sinn gibt, was uns dann ausmacht und was am Schluss, wenn wir es gelebt haben, unserem Leben die Gestalt gibt.
1: Das klingt wunderbar. Also es, die Orientierung an Wertmöglichkeiten, genau. das ist eine, ist eine tolle Aussicht, <lacht> finde ich. <lacht> ja, Christoph, ganz vielen Dank. Hat Dankeschön. mir Spaß gemacht, das Gespräch. Und ja, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, finden uns auf unserer Homepage unter www.fragen-des-menschseins.de oder auch auf Facebook unter Fragen des Menschseins und da können Sie auch gerne Kommentare und Fragen hinterlassen. Wir freuen uns darüber. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Fragen des Menschseins